0: León de siente? Aquí estamos otra vez aquí con Fuentes Confiables. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a hablar de astronomía, de cosas observables, de um, la exploración. Los vamos a preparar a ustedes para ver cosas maravillosas, empezando con los ojos, que es muy importante. Tenemos con nosotros uno de los líderes en astrofotografía del país, Daniel Navarro, es estudiante de física de la Universidad de Costa Rica, pero ante todo es un promotor de la astronomía, un integrante de AstroTech, el grupo del tecnológico, y nos ha enseñado mucho sobre cómo observar, cómo ver, cómo fotografiar y nos deleita con sus imágenes de los planetas en internet. Bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí con ustedes.
0: Y hoy queremos hablar, aprovechando que va a empezar la lluvia de meteoros Perseidas, vamos a hablar un poquito de las Perseidas, pero también vamos a empezar ahora con exploración de Marte, acaba de salir una nave con un robotcito, a mí el nombre Rover me gusta mucho, el de sonda en español no, no tiene llantas para mí. Sí, sí. ¡Le faltan las llantas! Le falta la parte de vehículo. Bueno, este vehículo nuevo que están enviando a Marte, que pues... se llama Perseverance, Perseverancia, y que sigue al curiosidad, al Curiosity, ¿verdad? En realidad, pues, es impresionante porque ese primer vehículo se mandó en el 2000 11, el Curiosity creyeron que iba a durar unos meses la misión y el vehículo aún con una llanta mala y arrastrando parte de, de su de su equipo ha podido moverse ha podido funcionar hasta ahora y de hecho uno puede entrar y ver imágenes directamente desde el vehículo Curiosity, ahora el Perseverance por supuesto que va a ser mejor ¿qué sabemos de eso?
1: Pues, a lo que sé, el Perseverance lleva algo muy, muy bonito que es un mini helicóptero. Creo que va a ser es, como van a hacer las pruebas, va a ser la primera vez que se van a tomar tomas como de 10 metros sobre el rover. Y bueno, lleva un montón de nuevos instrumentos para analizar su superficie. Y también creo que se planea que las muestras que tomen puedan ser recuperadas y devueltas a la Tierra.
0: Muy emocionante. Sí, correcto. Eh, de hecho, las fotografías esas, digamos, ya son selfies más lejos a tomar selfies, verdad, del de vehículo Perseverance y de su trabajo y de otras regiones detalladas con más facilidad. Es muy interesante pensar en un helicóptero. Al principio no estaban muy emocionados con esto en la misión y después ya le vieron el potencial que tenía. Pero la otra parte es que traer muestras de Marte a la Tierra. Y eso se va a hacer en colaboración con otras agencias. La agencia europea, creo, es la que podría traer las muestras a la Tierra en el 2031. <risa> Falta un poco. Pero bueno, lo que estamos buscando al fin y al cabo son indicios de vida. ¿Hubo vida en Marte o no hubo vida en Marte? Wow. Pero bueno... Aparte de la exploración, que es un campo, digamos, donde en Costa Rica no estamos incursionando en la exploración de Marte directamente, pero sí estamos incursionando en la observación de Marte. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa pronto en Marte? Contanos un poquito del ciclo de Marte y Marte va a estar más cerca. Contanos.
1: Como todos los planetas exteriores, como Júpiter y Saturno, resulta que la Tierra se está acercando a Marte en este momento. Como Júpiter y Saturno, la Tierra se acerca una vez cada año. Pero con Marte, como está su año, es casi dos veces nuestro año. Es casi más de 600 días. Y esto hace que se alinee con la Tierra cada dos años. El año pasado, perdón en el 2018, fue su última alineación, lo que se llama la oposición. La oposición es el punto más cercano entre el planeta y la Tierra. Y cuando eso sucede, puede trazar una línea recta entre el Sol, la Tierra y el planeta. En este caso, Marte, y este año lo vamos a tener la posición y se va a ver espectacular. Marte, al ser tan pequeño, hay que esperar a que se acerque bastante para que tenga un buen tamaño. O sea, mm. lo
0: podemos ver desde que el Sol se acuesta hasta que el Sol se levanta, podemos ver a Marte. Y Marte es uno de esos planetas que han sido vistos desde la antigüedad a simple vista. Tiene un color especial, por eso lo podemos diferenciar de otros planetas. Claro. Se mueve independiente de las estrellas. Y entonces, los antiguos hasta le dieron un día de la semana en español, el martes. martes. A ver, pero ¿qué se espera ver y cuándo se espera ver eso?
1: Ahorita, si comparamos el día de hoy con el día de la oposición, que es el 13 de octubre, vamos a ver que va a haber un cambio muy significativo de brillo a simple vista. Va a brillar mucho más que Júpiter. Observándolo con telescopio, vamos a notar que su tamaño aumentó bastante. Pues... Va a ser más fácil observarle detalles de su superficie. Si sí, es que no se produce una tormenta de polvo que se produce regularmente en su superficie. ¿Cómo pasó hace dos años en la última posición que una tormenta de polvo tapó todo el planeta y ocultó? todos sus detalles, pero fue muy triste en realidad.
0: Me acuerdo que los observadores estaban muy frustrados porque era el momento de tomar las fotos de Marte y de ver los rasgos en la superficie de Marte y no se podían ver porque Marte era una, una bolita muy uniforme por la tormenta que había. Esperemos que este año no haya tormenta.
1: Sí, esperemos, porque Marte realmente tiene una, una geografía espectacular. Aunque sea la mitad del tamaño de la Tierra, geográficamente es más activo que la Tierra tiene volcanes gigantescos tiene una hendidura enorme los casquetes polares espectaculares se ¿eh? ven pues sí este, este volcán el, el Monte Olimpo que es como tres veces el tamaño del Monte Everest se puede observar en este tipo de, de evento en esta oposición solamente hay que esperar a que su rotación nos permita observarlo
0: ah estás hablando de algo muy importante no <coughs> es que nos da la misma cara todo el tiempo sino Correcto, que sí. rota y entonces tenemos que esperar a veces para poder ver esas características, que las conocemos muy bien de Júpiter también, ¿verdad? La gran mancha de Júpiter no se ve todo el tiempo, sino que hay que esperar que el planeta rote para que podamos ver esa mancha. En Marte, las características esas principales y esa hendidura inmensa que tiene, que algunos creen que son indicios de que hubo agua en Marte, es tan característica y tan bella para fotografiar. Daniel, ¿se va a ver tan grande como la luna?
1: No, lamentablemente no. Resulta que es tan pequeñito que aún con binoculares, no muestra detalle. Ya solo con telescopio y su tamaño va a ser similar al de, al de Júpiter. Quiere decir que estamos hablando de tamaño aparente. O sea, es el tamaño que nos aparece a nosotros en el cielo y ese tamaño depende de la distancia a la que esté. Es como cuando, vamos en, cuando vemos una montaña y vemos que los árboles se ven pequeños. Pero si nos acercamos, vamos a ver que son árboles pues, muy grandes. Entonces, esto es tamaño aparente. Y lo mismo sucede con Marte. Entonces se va a acercar tanto que nos va a parecer muy grande.
0: Y es un disquito rojo. Importantísimo. ¿Por qué es rojo? ¿Por qué?
1: Eh, resulta que está cubierto de óxido de hierro. Si el óxido de hierro tiene un color rojizo, pues todo el planeta está cubierto. Completamente cubierto. Es prácticamente un desierto de. De, de hierro.
0: Y es sorprendente que desde la tierra podamos ver eso, podamos ver claro. el, el rojo y cómo ese color rojizo le dio su nombre y los antiguos pensaron en el dios de la guerra, pero también parece que el dios de la agricultura, de que protege la agricultura. O sea, no todo es malo con el rojo. Sí, sí. Algunas cosas pueden ser muy buenas y por supuesto por ahí están también las pas otras pasiones, ¿verdad? Ligadas con el, con el rojo. Es tan rojo Marte que de hecho algunas estrellas tienen el nombre de eh, rivales de Marte, ¿no es cierto? Algunas estrellas en su nombre árabe lo que significan son rivales de Marte por su color rojizo, pero a diferencia de las estrellas que titilan los planetas no lo hacen. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer a Marte?
1: Hay una técnica que se utiliza para diferenciar una estrella de un planeta. Resulta que las estrellas siempre están titilando, están parpadeando. Y esta es una distorsión que genera la atmósfera. La atmósfera es terrible en astronomía. De hecho... Bueno, eso es un tema importante que hay que hablar ahorita. Con los planetas no, no se distorsiona tanto la luz, ya que las estrellas al ser un punto, y estar tan lejos, se distorsiona fácilmente. Pero los planetas al estar cerca y al ser un disco, esta distorsión no se aprecia tanto. Y entonces podemos asegurar que si algo titila, es una estrella. Y si no lo es, o sea, si es una luz constante y fija, es un planeta.
0: Esa es una de las maneras de identificar a Marte. Por el color, por el hecho de que no titila... Y por, tal vez por, también por su posición, ¿verdad? En este momento no está en el cielo al anochecer. Sin embargo, cuando estemos en octubre vamos a estar con Marte saliendo al anochecer. Ahora, me voy a devolver otra vez a la pregunta que te hice de la luna y la hice con un objetivo específico. Y es que hay un, un engaño que la gente se manda por como meme que dice que Marte va a estar más grande que la luna. Y lo mandan siempre, lo mandan cada dos años y tiene que ver con una de las cercanías de Marte hace varios años, cuando la gente editó mal una información y en realidad, pues, simple vista, no puede rivalizar el tamaño de la luna. Nunca, porque si no, entonces Marte vendría en dirección nuestra. <risa> Estaría muy cerca. Pero, pero entonces es una cosa que hay que aclarar siempre. Sí, sería el apocalipsis, ¿verdad? Entonces siempre hay que decirlo porque es importante. Ahora, entre tus fotografías de Marte, ¿cómo te ha ido con esas fotografías y las de otros planetas?
1: Ahorita que acaba de pasar la oposición de, de Júpiter y Saturno, creo que me fue regular. Es que lo que pasa es que con la fotografía de planetas, la atmósfera tiene que estar muy transparente. Si, si ahí arriba está turbulento, pues va a distorsionar la, la imagen final. Porque no basta con que esté despejado, tiene que estar bastante transparente. Con Marte, en este momento, no, como está un poco... Faltan unos meses para su oposición, aún está muy pequeño. Cuesta bastante captarle algún detalle de la superficie. Entonces estoy esperando a que se acerque más y aumente de brillo para ver si, si le logro captar algún detalle. Hace dos años pues, pasó lo de la tormenta de polvo. Puede captarle su casquete polar del norte, que es bien grande, y algunos detalles de la superficie, como, como manchas, manchas oscuras. Hay que decir que esta tormenta de polvo hace que Marte deje de verse tan rojo. O sea, se, se, se empieza a ver como anaranjado, como le tapa su, su superficie. Qué interesante. Entonces en, las, sí, entonces en las fotos no se veía tan, tan rojizo, ese color característico.
0: Ahora, octubre es un mes muy lluvioso, entonces este, también es un reto. Sí, sí. Es un reto en el trópico porque eh, este, la atmósfera va a estar muy cargada de, de nubes y muy agitada. Pero bueno, esperemos que la gente pueda aprovecharlo y verlo entre ahora y octubre, que va a haber una gran diferencia de tamaño en el planeta. Entonces, esa es otra cosa que podemos estar observando, buscando dónde está Marte ahora y comparando con octubre, cuando estaremos viendo lo más cerca posible del bienio. Por cierto, que es cuando las misiones se lanzan precisamente pensando en la cercanía del planeta, y en la distancia que tienen que recorrer las naves hacia ese planeta.
1: No es casualidad que ese rover se haya enviado, pues, esos días.
0: Claro, claro. Mm. Ah, te apuesto que, que no pudiste ver el Curiosity con tu telescopio. <risa> <risa> Porque es no, muy chiquito. <risa> Solo podemos ver las cosas grandes. Pero bueno, mm. este, regresemos un poco a las Perseidas. Eh, ¿Has tenido la oportunidad en el pasado de ver las Perseidas? Esta lluvia de meteoros que siempre se da en finales de julio y agosto, y que parece salir de la constelación de Perseus.
1: Algunas veces fui a Punta León, tratar de alejarme de Cartago, <ríe> y logré ver algunas, y es que las veces que fui había mucha, mucha luna. Cuando hay luna, afecta enormemente la, la observación de meteoros.
0: Bueno, creo que estás diciendo algo muy importante. Aunque en otras latitudes las Perseidas son muy observadas en el trópico, es difícil ver las Perseidas porque es la época lluviosa, primero. Esta lluvia de meteoros que se extiende desde el 17 de julio hasta el 24 de agosto tiene su pico la noche del 11 al 12. Pero, como lo acabas de decir, si la luna está en el cielo, es muy difícil ver los objetos tenues que entran en la atmósfera y brillan por un rato muy corto. Lo que pasa este año también es que la luna está cerca y acompaña al lugar donde parecen salir los meteoros, la radiante en Perseus, la acompaña bastante cerca, porque la luna va a estar en Tauro. Pero de todos modos, bueno, quien quita un quite, ¿verdad? Siempre hay que probar salir y probar ver.
1: Aún así, no, por suerte no va a ser tan iluminada, digamos, no va a ser una luna llena, va a ser así como la más 50%, y eso pues tal vez nos ayude un poquito.
0: Queremos desearles a todos los observadores que salgan y traten de ver estos meteoros de la lluvia de Perseidas que dejó atrás un cometa. Y de hecho, como tenemos todavía el cometa en el cielo, el cometa Neowise derritiendo de alguna manera y dejando esas estelas de partículas que podemos observar cuando entran en la atmósfera. Así es que esta es una oportunidad para observar. Yo sé que AstroTech también hace muchas observaciones Se hizo unas observaciones en vivo y unas transmisiones en vivo recientemente, las pueden buscar en el Facebook de AstroTech Y quiero agradecerte, Daniel, porque con vos he aprendido mucho. No solo con los cursos, sino con las aventuras que hemos tenido en las fiestas de estrellas.
1: Sí, Ale, ya un rato ya, ¿verdad? <risas>
0: hemos visto mucho, hemos aprendido mucho, y eso nos acerca más a pensar quiénes somos en este gran universo. Muchas gracias a todos los que escuchan la transmisión y les invitamos a las siguientes.
1: Sí, muchas gracias, Ale, por invitarme.
0: Un gusto. Una producción de Cientec y Radio U.